0: Bienvenidos al podcast Tu Corazón y el Dinero. Hemos venido hablando de los fundamentos que hacen posible un buen manejo financiero. Y para refrescarte un poquito lo que ya hemos abordado, quiero mencionarte algunos de los que ya hemos tratado. Por ejemplo, el primero de ellos fue busca la excelencia y no la riqueza. El segundo, te animamos a gastar con estrategia y no con emociones. Y el tercero que abordamos fue toma en cuenta las etapas de tu vida, las etapas financieras de tu vida. Y hoy tenemos un cuarto. Chacho, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias a Dios.
0: <ríe> Qué bueno. Tú me puedes
1: mencionar el cuarto. Sí, eh, uno de los principios fundamentales que en todo plan de eh, finanzas personales se incluyen es el tema del ahorro. Y el principio que quiero traer a la consideración hoy es que el ahorro eh, debe ser una decisión y debe ser intencional. Ese ya es el concepto yo, que quiero manejar hoy.
0: Déjame interrumpirte. Y todos aquí sabemos qué es ahorrar. Ahorrar, el ahorro básicamente es ese residuo económico que nos queda, que no gastamos. ¿Es así? ¿Así es que tú lo ves?
1: Esa es una forma de definirlo. Eh, ahorro es el... el la parte del ingreso que no se gasta, que no se consume, sea como un residuo o sea que yo lo ponga aparte desde el principio, luego de que no esperara que me sobre, sino ponerlo desde el principio en mi presupuesto. Y es parte de lo que vamos a ver eh, en el día de hoy. Pero hay un concepto también más, eh, digamos, un poquito más sofisticado de lo que es el ahorro, que es básicamente es posposición de consumo. Eso es lo que básicamente eh, significa el ahorro. Mm. Yo consumo hoy eh, y entonces no ahorro, pero si no consumo hoy y lo dejo para después, estoy posponiendo consumo. Es un intercambio de consumo, de consumo presente por consumo futuro, por entender que hay otras necesidades más adelante en mi vida que van a requerir de ese ingreso.
0: Y yo te quiero preguntar, ¿eh, ¿cuál es la motivación ¿Qué debe de haber en mi corazón? que nos empuja a nosotros a ahorrar? ¿Por qué no decir, bueno, yo tengo estos recursos hoy, déjame disfrutarlos, ahora que tengo salud, que tengo una edad, ¿verdad?, apropiada, déjame vivir. Mucha gente dice, yo quiero vivir, pero no se concentra en el ahorrar. Entonces, ¿qué pudiera servir de motivación para que alguien comience entonces a ahorrar?
1: Bueno, ciertamente. Como lo definimos así, como una posposición de consumo, muchos quieren consumir hoy todo claro. <ríe> lo que les ingresa. Y, y sería eh, una miopía financiera eh, hacerlo de esa forma. Eh, primero porque tú preguntabas de las motivaciones. Una primera motivación precisamente puede ser que eh, eh, adelante en la vida hay ciertas necesidades que no son presentes, son futuras, y que yo conozco que van a venir, que son ciertas. Lo que yo digo, necesidades futuras ciertas uh -huh. como por ejemplo eh, mi etapa de vejez ya lo vimos en un episodio anterior como hay una etapa de la vida donde ya yo no soy tan productivo como era en, mi, en, en la flor de mi juventud uh -huh. y voy a tener que eh, adaptarme a un nivel de ingreso más bajo o a ningún ingreso digamos sí. en lo absoluto entonces eso es una necesidad futura cierta otra necesidad futura cierta por ejemplo son los padres que están criando hijos si viene la universidad por ahí, o viene el deseo también o la intención de poder ayudar a uno de nuestros hijos con alguna de sus necesidades iniciales, como en la medida que se independizan. Eso es una necesidad futura cierta, por lo menos en la universidad, sí. que muchos sentimos que tenemos el deber de eh, apoyar a nuestros hijos en ese sentido. Entonces, esas son cosas que nosotros tenemos que anticipar. Hay una necesidad de ahorrar, porque hay necesidades en el futuro que no son ahora, que son más adelante, que van a estar presentes. Pero hay también Necesidades futuras inciertas uh -huh. que son desconocidas por mí. Por ejemplo, yo puedo en el futuro desarrollar una condición de salud que genere una, eh, una un, demanda de un dinero. Un gasto adicional. Un gasto adicional recurrente. y que incluso mi seguro no lo cubra por alguna razón. Sí. O sea, eso es incierto. Mis familiares pueden ser mis padres o mis hijos pueden desarrollar una situación de salud que demande recursos. Uh -huh. Entonces, esas son necesidades futuras, inciertas, que se pueden presentar. Entonces, el ahorro es absolutamente necesario para yo ser eh, consistente con esas realidades. Hay necesidades futuras ciertas, hay inciertas. En sentido general, si lo vemos de esa forma, el ahorro es un acto de humildad. Sí. Eh, es un acto de humildad donde yo reconozco, yo no conozco el futuro. Uh -huh. Yo no lo manejo ni lo controlo. Uh -huh. Y como no lo manejo ni lo controlo ni lo conozco, yo entonces reservo para el futuro, para lo que pueda venir. Eh, y, y de hecho, la Biblia en, en, en Santiago, eh, hay un pasaje que habla específicamente que el pensar hacia futuro y pensar que todo va a ir bien es un acto de arrogancia. Uh -huh. Eh, y por eso eh, menciono que el, el, el ahorrar y el anticiparnos a esas cosas que vienen más adelante es un acto de humildad.
0: Sí, sí. habíamos hablado también antes, e incluso en, en tu libro Finanzas Bíblicas acerca de la hormiga, que era bien previsora. No lo, no lo vamos quizá a abundar ahora, pero también es un ejemplo bíblico de cómo ella eh, sin es, no, no hizo ahorros en escasez, sino en el tiempo sí. de, de la abundancia. Claro. Chacho, comenzaste diciendo que... El fundamento que hoy queremos hablar es eh, ahorrar intencionalmente. Cuéntanos un poquito a qué tú te refieres con eso del de ahorro intencional.
1: Eh, ciertamente, como dijimos, eh, el ahorro es una posposición de mi consumo presente en beneficio del de consumo futuro, porque hay necesidades en lo adelante. Entonces, ahí más o menos implícitamente en esa explicación, eh, eh, se indica que el ahorro es una decisión uh -huh. eh, que yo tomo porque entiendo que más adelante voy a necesitar recursos y necesito tomar esa decisión para que esos recursos estén disponibles para cuando yo los necesite. Ahora, ¿qué pasa? Mucha gente no ve el ahorro como una decisión. Lo ve como un resultado o un residuo de si le sobra. Si o sea, sobra ahorro. Si le sobra. Es un sí. residuo. exacto. Entonces tienen ingresos, tienen gastos que para ellos son importantes, otros que son deseados. Uh -huh. Sencillamente la gente consume en lo que necesita, en lo que quiere y si sobra, ahorro. Uh -huh. Y así es que mucha gente enfoca el tema del ahorro como un residuo. Y eso desde mi punto de vista es un error, es un error de manejo de finanzas personales. Porque con las necesidades crecientes que tenemos en esta vida de ciudad, número uno, número dos con el asedio de los medios de comunicación que nos, impulsas, nos impulsan y nos seducen y nos presionan a tener más altos niveles de consumo cada vez Así es, es muy difícil mantener eh, un ahorro residual si no nos proponemos ahorrar no vamos a terminar ahorrando nada o vamos Ajá. a terminar ahorrando nada Ajá. mi propuesta es que uno debe comprometerse con ahorrar de manera intencional. En un presupuesto, cuando yo planifico lo que voy a gastar y dónde lo voy a gastar y demás, una de las partidas que debe ir arriba junto con la alimentación uh -huh. debe ser el ahorro. Yo voy a ahorrar tanto. Yo puedo proponerme una meta uh -huh. de ahorro, un porcentaje de mi ingreso o puedo poner un monto concreto de una cierta cantidad mensual que me propuse ahorrar eh, y de esa manera es mucho más factible yo poder entonces, en la medida que voy gastando, digo, bueno, esto ya lo saqué para ahorrar y ya entonces hay partidas que están más abajo en mi presupuesto que van a quedar fuera, como quizás un entretenimiento o comprar una ropa o cambiar de celular o otras cosas que pudiéramos prescindir de ellas uh -huh. y no necesariamente, no son necesarias para nuestra, para nuestra vida.
0: Eso requiere no solo dominio propio. Cuando yo vea algo y decir no lo puedo comprar ahora o, o no lo puedo comprar nunca. Pero también requiere disciplina porque tiene que ser algo eh, consistente, ¿verdad? Sí, claro, en el tiempo. claro. Y tú sabes que muchos de ustedes nos han hecho llegar preguntas y a mí también me han surgido varias dudas que quisiera que tú ampliaras y, y nos respondieras. Y una de ellas es, eh, ¿hay algún porcentaje ideal para ahorrar? Tú hablaste un poquito ahorita de dejar un, un monto mensual fijo, pero de los ingresos de nosotros, eh, de tu ingreso, un 5, un 20, un 10, ¿cuál es, ¿hay algún porciento? Sí.
1: Bueno, hay, esa es una pregunta que eh, le caben múltiples respuestas. O sea, depende de múltiples factores. Eh, por ejemplo, yo mencioné que hay una necesidad futura cierta en la vida de todos, los, de todos nosotros, que es que más adelante en nuestra vida tendremos una etapa donde no generaremos los ingresos que generamos ahora y por uh -huh. lo tanto habrán gastos de nuestra improductividad que vamos a tener que pagar. Sí. Eh, hay gastos de salud que no conocemos y demás. Entonces, con respecto a tener un sostenimiento en el futuro eh, eh, que supla mi, mi disminución en la productividad, hay muchos estudios que indican que yo debo ahorrar al menos un 10 a un 12% de mi ingreso mm. limpio, de lo que me llega a mis cuentas, no del bruto que yo recibo y de ahí se deducen los impuestos, no, del, del neto que me llega a mi cuenta, yo debería ahorrar al menos un 10% a 12%, al menos digo, al menos, para que cuando ya mi vida no tenga la misma productividad, yo pueda tener un, un nivel de ahorro suficiente para vivir en parte de eso. Ahora bien, todo depende de cuándo yo comencé a hacer ese, ese, ese ahorro, porque si yo me doy cuenta que yo no lo he hecho y tengo 45 años uh -huh. y ya lo que me quedan por delante son 20, 20 o 25 años de productividad o de más o menos eh, de, de generación, quizás ese porcentaje tiene que aumentar no a un 2, a un, uh
0: -huh, sino a un
1: 18 a un, 18, un
0: 20%. Para que Entonces todo depende, todo
1: depende, exactamente. Entonces si yo estoy comenzando mi vida uh -huh. eh, laboral, tengo 23, 24, 25 años, 26 años, yo debería ahorrar entre un 10, un 10, por, un 10 y un 12% como mínimo para ese, por ese concepto. En adición a eso hay otros componentes que debo agregar. Pueden ser un 3, un 4, un 5%, o sea que el nivel de ahorro debería rondar por lo menos entre un 12 a un 18% para yo acomodar todas estas necesidades posibles futuras uh -huh. que yo puedo tener. Hay también componentes como un fondo de emergencia, que no es ya para las necesidades futuras, sino para los imprevistos presentes que uh -huh. yo no anticipo y que yo no conozco, y que se van a presentar. Uh -huh. Entonces, algunos ahorran una cantidad de dinero, quizás el equivalente a 100 dólares, a 150 dólares, a 200 dólares mensuales, dependiendo de la capacidad no financiera interés, de la persona. Claro. O otros ahorran también un porcentaje adicional. O sea que eso depende de la condición de la persona.
0: Y, y bueno, tú hablas de eso, de un 12, un 18, pero hay muchas personas que tienen un ingreso fijo tan bajo que dicen que ese 10, 12, 18% es una, es un monto ridículo para ahorrar. Que mejor dejemos eso así, no ahorremos nada porque es tan poquito, sí. que para qué. Entonces, sí. ¿qué tú le dirías a alguien que está en esa situación que es real? Claro.
1: Claro. No, yo creo que es un error pensar de esa manera y lo entiendo, emocionalmente yo entiendo uh -huh. que cuando uno lo que puede poner en la cuenta de ahorro o en separar es una cantidad que uno consideraría insignificante, uh -huh. como que no hay mucha motivación, porque ¿cuál va a ser la gran diferencia de yo ahorrar esto o no ahorrar nada? Bueno, en primer lugar, algo es mejor que nada, en primer lugar. Sí. En segundo lugar, si yo, di, si yo soy disciplinado con mi ahorro, aunque sea poco, en el, tiempo, en el tiempo, cuando yo tengo una pequeña cantidad ahí ahorrada, generando ciertos rendimientos, por 15 años, eso se transforma en una buena cantidad. Sí. O sea, que el tiempo compensa parte de la insignificancia. Uh -huh. Entonces, no minimicemos eh, el ahorro que podemos hacer, porque en el tiempo eso puede transformarse en una buena cantidad. Hay una un concepto que algunos no conocen que es el concepto de interés compuesto uh -huh. que es que si yo invierto una cantidad a un porcentaje y esa, y esa inversión digamos luego yo reinvierto lo que se me paga. O sea, esos intereses que me pagan, o ese rendimiento que me pagan, yo no los uso, sino que los reinvierto. Y entonces vuelvo y gano rendimientos sobre lo que tenía antes, más ahora los rendimientos adicionales es rendimiento sobre rendimiento. Y eso es va lo que se llama interés compuesto. Entonces claro. eso va creciendo uh -huh. de una manera que, que le llaman tipo bola de nieve. Uh -huh. O sea, que por eso digo que el tiempo compensa en parte la insignificancia. Es como la persona que necesita hacer ejercicios, y dice, bueno, yo nada más puedo hacer 10 minutos de ejercicios diarios. Uh -huh. No voy a hacer nada porque 10 minutos no hace la diferencia. Sí hace la uh -huh. diferencia, hace la diferencia. Algo es mejor que nada. Que nada es mejor claro. tener 10 minutos de ejercicio que nada. Y es lo mismo tener poco ahorro que cero.
0: Claro, y de nuevo te digo que yo siento que eso ayuda a la disciplina también del corazón.
1: Completamente, completamente. Sí. Y ojo, aquellos que dicen que no tienen dónde, dónde ahorrar que hagan un eh, análisis eh, detenido de sus gastos, de sus partidas de, de costos y, y evalúen si realmente todos los consumos que están haciendo son realmente necesarios. Quizás hay espacio para mejorar para cambiar un poquito eh, las, eh, la, las áreas de entretenimiento, para uh -huh. cambiar un poco también los servicios contratados. Quizás puedo cambiar también el tipo de vivienda en el que vivo, el tipo, el tipo de, de comida, vehículo que tengo, también, el tipo de vehículo, exactamente, las veces que salgo que, a comer.
0: Que voy a comer, exactamente. O sea, bajo un poquito el nivel y, da exactamente. Un poquito de y
1: eso hace espacio para ahora.
0: Claro, y tú sabes también, otra pregunta que tenemos por aquí, es que hay tanta necesidad alrededor de nuestro. Y hay personas que viven con tanta precariedad que, y, y a su alrededor hay personas con necesidad genuina. Y des, deciden, bueno, en vez de ahorrarlo, yo voy a ayudar a los que están a mi alrededor. No no puedo ahorrar, mejor decido ayudar, lo cual parece un principio noble, eh, ¿verdad? Ayudar a los, sí. a los necesitados. Pero ¿cómo mantenemos, cómo hacemos? Cómo, ¿Hay algún balance? Que bueno, tú definitivamente
1: recomiendo? el... Nosotros estamos llamados a, a ser generosos y eso no es materia de este episodio en particular, lo podemos tratar más adelante, pero eh, cada quien es responsable eh, por sí mismo y por los suyos y tenemos que ser responsables comenzando con nosotros mismos y con los nuestros en las necesidades presentes y las futuras. El ayudar a alguien no debería poner en peligro mi propia estabilidad porque esa persona también tiene la responsabilidad de hacerse cargo de sus cosas y quizás sus familiares también tienen responsabilidades responsabilidad de hacerse cargo de esas necesidades. Uh -huh. Entonces, sí hay un balance que tenemos que mantener. Cuando la generosidad pone en riesgo mi propia estabilidad, tengo que preguntarme si estoy siendo realmente responsable.
0: Uh -huh. Exactamente. Y por último, te quería preguntar, porque a la luz de todas estas verdades que tú has dicho, a la luz de la necesidad de ahorrar, aunque sea poco, pensando en, en un futuro, en que en un futuro va a ser una cantidad importante o considerable. ¿Por qué a nosotros, los seres humanos, se nos hace tan difícil ahorrar? ¿Qué es lo que pasa?
1: Bueno, ahí esa es la pregunta de, del corazón. ¿Qué pasa con el corazón que no ahorra? Uh -huh. Hay múltiples razones, múltiples eh, explicaciones para eso, pero eh, muchas veces nosotros vivimos vidas con excesos de gastos eh, y no dadas al ahorro precisamente porque estamos descontentos y estamos tratando de, llen de llenar un corazón descontento, insatisfecho. Eh, estamos en general poco agradecidos de lo que tenemos, de la, del nivel de vida que Dios nos ha permitido tener y esa, ese descontento genera muchos excesos de gastos. Esa es una posible eh, razón. Otra razón que a veces eh, ocurre es que yo no estoy tan descontento, pero realmente me falta mucho dominio propio y, y, y me dejo llevar por mis impulsos con mucha facilidad. Soy uh -huh. presa fácil de la publicidad, soy presa fácil de la presión de grupo. A veces soy parte de un grupo y ese grupo tiene ciertos gastos. Que yo entonces entiendo que debo imitar, que debo emular porque soy parte de ese grupo. Y no necesariamente. A veces alguien se compra un vehículo y se lo cambia el vehículo. Y yo me siento presionado a también cambiar el vehículo. Y no necesariamente tiene que ser así. Entonces puede haber descontento. Puede haber precisamente falta de dominio propio cuando me dejo llevar con facilidad por la presión de la publicidad. También puede haber una falta de seguridad de que nos dejamos presionar por la presión de grupo, valga la redundancia. Y sencillamente a veces es ma puro materialismo. Uh -huh. O sea, pienso que valgo por lo que tengo y quiero que la gente vea que yo tengo, que yo soy valioso, que yo soy exitoso. Y para mí el éxito tiene que ver con lo material y entonces asocio eso. Con, con, la, con la victoria en la vida y, y, me, y me desboco eh, ahorra, eh, perdón, eh, gastando y, y entonces no hay lugar para el ahorro. Uh -huh. O sea que hay un tema de corazón cuando yo no soy capaz de desarrollar una vida de ahorro sistemática.
0: Así es. Bueno, eso es todo por hoy. Vamos a seguir hablando de estos fundamentos que mantienen nuestras finanzas saludables. Si quieres escuchar más, te invitamos a que te conectes a través del canal de YouTube de Ministerios Integridad y Sabiduría y buscar este podcast en cualquiera de las plataformas de podcast que están disponibles.